0: soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de la lavandina. Abby tenía tres años. Primero sonrió, quizá por el mismo asco, después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abby, se puso más blanca todavía que Abby. Dios. Eso fue todo lo que dijo mamá, Abby, mi Dios, y todavía tardó unos segundos más en ponerse en movimiento. La sacudió por los hombros, pero Abby no respondió. Le gritó, pero Abby tampoco respondió. Corrió hasta el teléfono y llamó a papá, y cuando volvió corriendo, Abby todavía seguía de pie con la taza colgándole de la mano mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta abrió la heladera sacó la leche y la sirvió en un vaso se quedó mirando el vaso luego a Abby luego el vaso y finalmente tiró también el vaso a la pileta papá que trabajaba muy cerca de casa llegó casi de inmediato dio tiempo a mamá a hacer todo el show del vaso de leche una vez más, antes de que él empezara a tocar la bocina y a gritar. Cuando me asomé al living, vi que la puerta de entrada, la reja y las puertas del coche ya estaban abiertas. Papá volvió a tocar bocina y mamá pasó como un rayo cargando a Abby contra su pecho. Sonaron más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el auto, empezó a llorar. Papá tuvo que gritarme dos veces para que yo entendiera que era a mí a quien le tocaba cerrar. Hicimos las diez primeras cuadras en menos tiempo de lo que me llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando llegamos a la avenida, el tráfico estaba prácticamente parado. Papá tocaba bocina y gritaba, voy al hospital, voy al hospital. Los coches que nos rodeaban maniobraban un rato y milagrosamente lograban dejarnos pasar. Pero entonces, un par de autos más adelante, todo empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo vi hacer una cosa así. Hubo un momento de silencio y entonces se incorporó y me miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo, sácate la bombacha. Tenía puesto mi jumper del colegio. Todas mis bombachas eran blancas pero eso era algo en lo que yo no estaba pensando en ese momento y no podía entender el pedido de papá apoyé las manos sobre el asiento para sostenerme mejor miré a mamá y entonces ella gritó "Sácate la puta bombacha y yo me la saqué papá me la quitó de las manos bajó la ventanilla, volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha la levantó bien alto mientras gritaba y tocaba bocina, y toda la avenida se dio vuelta para mirarla. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. Una cuadra más atrás, una ambulancia encendió las sirenas. Nos alcanzó rápidamente y nos escoltó, pero papá siguió sacudiendo la bombacha hasta que llegamos al hospital. mamá corrió con Abby y entró en el hospital. Yo dudaba si debía o no bajarme. Estaba sin bombacha y quería ver dónde la había dejado papá, pero no la encontré ni en los asientos delanteros ni en su mano, ya que cerraba ahora de afuera su puerta. Vamos, vamos, dijo papá. Abrió mi puerta y me ayudó a bajar cerró el coche me dio unas palmadas en el hombro cuando entramos al hall central mamá salió de una habitación del fondo y nos hizo una seña me alivió ver que volvía a hablar daba explicaciones a las enfermeras quédate acá me dijo papá y me señaló unas sillas naranjas al otro lado del pasillo me senté Papá entró al consultorio con mamá y yo esperé un buen rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas, bien pegadas, y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos y en la posibilidad de que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse de derecha, el jumper se estiró y mi cola tocó parte del plástico de la silla. A veces la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis padres discutir y una vez que me estiré un poquito llegué a ver a Abby moverse inquieta en una de las camillas y supe que al menos ese día no iba a morirse y todavía esperé un rato más entonces un hombre vino y se sentó al lado mío no sé de dónde salió no lo había visto antes. ¿Qué tal? Preguntó. Pensé en decir muy bien que es lo que siempre contesta mamá si alguien le pregunta, aunque acabe de decir que la estamos volviendo loca. Bien, dije. ¿Estás esperando a alguien? Lo pensé, y me di cuenta de que no estaba esperando a nadie o al menos que no es lo que quería estar haciendo en ese momento así que negué y él dijo ¿y por qué está sentada en la sala de espera? no sabía que estaba sentada en una sala de espera y me di cuenta de que era una gran contradicción él abrió un pequeño bolso que tenía sobre las rodillas revolvió un poco sin apuro después sacó de una billetera un papelito rosado Acá está, dijo. Sabía que lo tenía en algún lado. Que lo gané? No. Miré al frente y nos quedamos en silencio. Como quieras, dijo él al final, sin enojarse. Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir, no voy a acceder a semejante estupidez. Me acuerdo porque ese es el punto final de papá para casi cualquier discusión. Pero el hombre no pareció escucharlos. «Es mi cumpleaños», dije. «Es mi cumpleaños», repetí para mí misma. «¿Qué debería ser?» Él dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí sin mirarlo, consciente de tener otra vez su atención. —Pero... —dijo, y cerró la revista. —Es que a veces me cuesta mucho entender a las mujeres. —Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en una sala de espera? Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y vi que, aún así, apenas le llegaba a los hombros. Él sonrió y yo me acomodé el pelo, y entonces le dije tengo bombacha no sé por qué lo dije es que era mi cumpleaños y yo estaba sin bombacha y era algo en lo que no podía dejar de pensar él todavía estaba mirándome quizás se había asustado u ofendido y me di cuenta que aunque no era mi intención había algo grosero en lo que acababa de decir pero es este cumpleaños Asentí No es justo Uno no puede andar sin bombacha el día de su cumpleaños Ya sé, dije Y lo dije con mucha seguridad Porque acababa de descubrir la injusticia A la que todo el show de Abby me había llevado Él se quedó un momento sin decir nada Luego miró hacia los ventanales que daban al estacionamiento Yo sé dónde conseguir una bombacha Dijo ¿Dónde? Problema solucionado Guardó sus cosas Y se incorporó Dudé en levantarme Justamente por no tener un bombacha Pero también porque no sabía Si él estaba diciendo la verdad Miró hacia la mesa de entrada Y saludó con una mano a los asistentes Ya mismo volvemos Dijo me señaló. Es su cumpleaños. Salimos al estacionamiento. De pie yo apenas pasaba su cintura. El coche de papá seguía junto a las ambulancias. Un policía le daba vueltas alrededor, molesto. Me quedé mirándolo y él nos vio alejarnos. El aire me volvió las piernas y subió acompañando mi jumper. Tuve que caminar sosteniéndolo con las piernas bien juntas. «Mi Dios y la Virgen María», dijo él cuando se volvió para ver si lo seguía y me vio luchando con mi uniforme. «Es mejor que vayamos rodeando la pared». No digas mi Dios es la Virgen María, dije, porque eso era algo de mamá y no me gustó como lo dijo él. Ok, darling, dijo. Quiero saber a dónde vamos. Te estás poniendo muy quejillosa. Y no dijimos nada más. Cruzamos la avenida y entramos a un shopping. Era un shopping bastante feo, no creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de ropa, una realmente gigante que tampoco creo que mamá conociera. Antes de entrar, él dijo, no te pierdas, y me dio la mano, que era fría, pero muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que hizo los asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa, además de vestidos, pantalones y remeras, había también ropa de trabajo, cascos, jardineros amarillos, como los de los basureros, guardapolvos de señoras de limpieza, batas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa acá y si usaría alguna de esas cosas y entonces también me pregunté ¿cómo se llamaría? Es acá, dijo. Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y femenina. Si estiraba la mano, podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes, más grandes de las que yo podría haber visto alguna vez, y a solo tres pesos cada una. Con una de esas bombachas, podían hacerse tres para alguien de mi tamaño. Esas no, dijo él, acá y me llevó un poco más allá, a una sección de bombachas más pequeñas. Mira todas las bombachas que hay. ¿Cuál será la elegida, mi lady? eran rosas o blancas señalé una blanca una de las pocas que había sin moño. esta dije pero no tengo dinero se acercó un poco y me dijo al oído eso no hace falta sos el dueño de la tienda no es tu cumpleaños sonreí pero hay que buscar mejor estar seguros ok darling dije no digas ok, darling, dijo él, que me pongo quisquilloso, y me imitó sosteniéndome en la pollera en la playa de estacionamiento. Me hizo reír, y cuando terminó de hacerse el gracioso, dejó frente a mí sus dos puños cerrados, y así se quedó hasta que entendí y toqué el derecho. Lo abrió y estaba vacío. Todavía puedes elegir el otro. Toqué el otro, tardé en entender que era una bombacha porque nunca había visto una negra. Y era para chicas porque tenía corazones blancos, tan chiquitos que parecían lunares. Y la cara de Kitty al frente, en donde suele estar ese moño que ni a mamá ni a mí nos gusta. —Hay que probarla —dijo. Apoyé la bombacha en mi pecho otra vez la mano y fuimos hasta los probadores femeninos, que parecían estar vacíos. Nos asomamos. Él dijo que no sabía si podría entrar, que tendría que hacerlo sola. Me di cuenta de que era lógico, porque a no ser que sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en bombacha. Pero me daba miedo entrar sola al probador, entrar sola o algo peor, salir encontrar a nadie. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Eso no puedo decírtelo. ¿Por qué? Él se agachó. Así quedaba casi a mi altura. Quizás yo unos centímetros más alta. Porque estoy ojeado. ¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado? Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre me voy a morir. Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo todo muy serio. ¿Podrías escribírmelo? ¿Escribirlo? Si lo escribieras no sería decirlo, sería escribirlo. Y si sé tu nombre, puedo llamarte, y no me daría tanto miedo entrar sola al probado. Pero no estamos seguros. ¿Y si para esa mujer escribir es también decir? Si con decir ella se refirió a dar a entender... A ¿Informar mi nombre de modo que sea? ¿Y cómo se enteraría? La gente no confía en mí, y soy el hombre con menos suerte del mundo. Eso no es verdad, eso no hay manera de saberlo. Yo sé lo que te digo. Miramos juntos la bombacha en mis manos. Pensé que mis padres podrían estar terminando. Pero es mi cumpleaños, dije. Quizás sí lo hice a propósito, pero así lo sentí en ese momento. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces, él me abrazó. Fue un movimiento muy rápido. Cruzó sus brazos a mis espaldas y me apretó tan fuerte que mi cara quedó un momento hundida en su pecho. Después me soltó. Sacó su revista y su lápiz, escribió algo en el margen derecho de la tapa, tres veces antes de dármelo no lo leas dijo se incorporó y me empujó suavemente hacia los cambiadores. dejé pasar cuatro vestidores vacíos siguiendo el pasillo y antes de juntar valor y meterme en el quinto guardé el papel en el bolsillo de mi jumper me volví para verlo y no sonreímos me probé la bombacha era perfecta. Me levanté el jumper para ver bien cómo me quedaba. Y era tan pero tan perfecta. Me quedaba increíblemente bien. Papá nunca me la pediría para revolearla detrás de las ambulancias. E incluso si lo hiciera, no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran. Mirá qué bombacha tiene esa piba, pensarían. Qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta que ya no podía sacármela cuenta de algo más, y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé un momento más mirándome al espejo, y después no aguanté más, y saqué el papelito. Lo abrí Cuando salí del probador, él no estaba donde nos habíamos despedido, pero sí un poco más allá y junto a los trajes de baño. Me miró y cuando vio que no tenía la bombacha a la vista, me guió un ojo y fui yo la que lo tomé de la mano. Esta vez me sostuvo más fuerte. A mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba en que él sabía lo que hacía. En que un hombre ojeado y con la peor suerte del mundo sabía cómo hacer esas cosas. Cruzamos la línea de cajas por la entrada principal. Uno de los guardias de seguridad nos miró acomodándose el cinto. Para él, mi hombre sin nombre sería papá y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de salida hacia el shopping y seguimos avanzando en silencio, todo el pasillo, hasta la avenida. Entonces vi a Abby sola, en medio del estacionamiento, y vi a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia todos lados. Papá también venía hacia acá desde el estacionamiento. Seguía a paso rápido al policía que antes miraba su coche y en cambio ahora señalaba hacia nosotros. Pasó todo muy rápido. Cuando papá nos vio, gritó mi nombre y unos segundos después el policía y dos más que no sé de dónde salieron ya estaban sobre nosotros. Él me soltó, pero dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él. Lo rodearon y lo empujaron de mala manera. Le preguntaron qué estaba haciendo, le preguntaron su nombre, pero él no respondió. Mamá me abrazó y me revisó de arriba a abajo. Tenía mi bombacha blanca enganchada en la mano derecha. Entonces, Quizá tanteándome Se dio cuenta de que llevaba otra bombacha Me levantó el jumper en un solo movimiento Fue algo tan brusco y grosero Delante de todos Que yo tuve que dar unos pasos hacia atrás Para no caerme Él me miró Yo lo miré Cuando mamá vio la bombacha negra Gritó Hijo de puta Hijo de puta papá se tiró sobre él y trató de golpearlo mientras los guardias lo separaban yo busqué el papel en mi jumper me lo puse en la boca y mientras me lo tragaba repetía en silencio su nombre varias veces para no olvidármelo Sin suerte, un cuento de Samantha Schueblin.